0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 36 mit einer Indexüberprüfung der Deutschen Börse, einer außerordentlichen Generalversammlung bei ABB und mit dem Retail-Bankentag der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und zum Start unserer Wochenvorschau widmen wir uns einem Thema von ganz großer Tragweite, nämlich einer Entscheidung, die am kommenden Donnerstag bevorsteht. Dann wird ein Zinsentscheid der EZB erwartet und worauf wir uns da einstellen können, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Stefan Rexius, Redakteur in der Wirtschaftspolitik der Börsenzeitung. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo Sabine. Stefan, der Zinsentscheid ist ja schon lange erwartet. Gibt es überhaupt noch Zweifel daran, dass die EZB zu einer Zinserhöhung greifen wird am Donnerstag?
0: Ganz klares Nein. Also es ist klar, dass die Leitzinsen in der Eurozone ein zweites Mal nacheinander steigen werden. Es geht jetzt nur noch um die Höhe dieser Zinserhöhung. Wenn wir zurückschauen, in den Juli, da hat die EZB ja unerwartet sozusagen auf einen Schlag die Negativzinsen in der Eurozone, die es jahrelang gab, abgeschafft. Ja, das heißt konkret, dass auch die Banken, zumindest die große Mehrheit, auch diese Verwahrentgelte für Kunden abgeschafft hat. Und Teil dieses Kompromisses äh, im Juli war auch ein neues Anleihekaufprogramm, das sogenannte TPI. Das hat die EZB noch nicht eingesetzt, aber sie behält sich das vor, um im Notfall sozusagen als Backstop für Zinserhöhungen und entsprechende Verwerfungen an den Anleihenmärkten. Dann auch gezielt wieder Anleihen einzelner Euro-Länder zu kaufen. So, das ist sozusagen der Kontext der jetzigen Zinserhöhung. Und die Frage ist jetzt, geht es im Takt von einem halben Prozentpunkt weiter oder ist da mehr nötig?
1: Was glaubst du denn? Wird die EZB da jetzt ein bisschen Tempo machen oder bleibt sie eher bei den schrittweisen Vorgehensweisen?
0: Ja, also auffällig ist, dass zumindest immer mehr nationale Notenbanker und auch Mitglieder der EZB eine Erhöhung um 75 Basispunkte zur Diskussion stellen wollen. So drücken sie das dann aus. Die Geldmärkte, die schätzen die Wahrscheinlichkeit inzwischen als recht hoch ein, dass es zu einer Erhöhung um 75 Basispunkte kommen könnte. Analysten und EZB-Beobachter, das ist zumindest mein Eindruck, sind da etwas verhaltener und stellen dabei vor allen Dingen auch auf die Rezessionssorgen ab, die es ja im Euroraum zweifellos gibt. Gleichzeitig muss man sagen, dass die US-Notenbank FED es ja vorgemacht hat. Also die Federal Reserve hat zweimal in Folge um 75 Basispunkte erhöht, ist schon deutlich weiter in der Zinswende als die EZB. Und der FED-Chef hat jetzt auch kürzlich bei dieser Notenbankerkonferenz der Vielbeachteten in Jackson Hole klargemacht, dass die FED nachlegen wird. Also es geht auch darum, ein Stück weit, ob die EZB da den Anschluss hält.
1: Das ist ja auch immer eine politische Frage. Wie schätzt du denn die Kräfteverhältnisse im EZB-Rat derzeit ein?
0: Es ist eindeutig zurzeit die Stunde der Falken, also der Verfechter einer tendenziell eher strafferen Geldpolitik. Das war über Jahre im Umfeld niedriger Inflationsraten komplett anders. Es gibt ja auch eine Art strukturelle Mehrheit der Tauben, also der Verfechter einer einer eher lockeren Geldpolitik im EZB-Rat. Aber diese Vertreter sind im Moment eindeutig in der Defensive, was eben an den hohen Inflationsraten im Euroraum liegt. Ganz interessant ist die Rolle des Chefvolkswirts der EZB, Philip Lane. Denn der hat zuletzt doch ein bisschen dagegen gehalten, gegen diese vielen Rufe doch noch kräftigere Zinserhöhungen zu diskutieren. Und hat gesagt, die Nachteile würden geringer ausfallen, wenn man also stetig vorgeht. Das spricht dafür, also um mal einen Prozentpunkt zu erhöhen. Gleichzeitig ist er derjenige, der auch den Vorschlag machen wird bei den Diskussionen im EZB-Rat, wie denn die Entscheidung ausfallen soll. Und deswegen dient dieses Drängen auf eine Diskussion über 75 Basispunkte womöglich auch als eine Art Verhandlungsmasse. Also so interpretiere ich das, um dann ja doch noch eine kräftigere Antwort zu diskutieren, wo dann auch andere Fragen wie zum Beispiel die ja kräftig aufgeblähte der Bilanz und möglicher Abbau in der Zukunft dieser Bilanz an Anleihebeständen ins Spiel kommen könnte. Also nächste Woche Donnerstag äh, wäre man schon sehr, sehr gerne Mäuschen bei diesen Beratungen. Und vielleicht als interessanten Punkt noch, die EZB-Chefin Christine Lagarde hat sich äh, zuletzt zurückgehalten öffentlich mit Wortmeldungen. Es gab nur ein Interview, wo es aber auch nicht um den aktuellen Kurs der EZB geht. Sie wird aber natürlich diejenige sein, die dann die Beschlüsse zu vertreten hat und dann auch äh, Fragen dazu gestellt bekommen wird.
1: Da wird es also spannend am Donnerstag. Gucken wir mal noch so ein bisschen auf das Gesamtbild. Derzeit ja auch ein großes Thema Euroschwäche. Welche Rolle spielt das denn bei den Überlegungen?
0: Ja, das äh, treibt äh, den EZB-Rat in jedem Fall um. Die Schwäche des Euro, äh, der ja zum Dollar äh, phasenweise jetzt unter die Parität gefallen ist, zum ersten Mal seit äh, fast zwei Jahrzehnten. Ein Analyst hat das mit den Worten aufgegriffen, dass äh, breite den Notenbankern wohl schlaflose Nächte. Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Aber es ist auf jeden Fall ein großes Thema und ist sicherlich auch ein Thema, auf das Christine Lagarde angesprochen werden wird nach den Beschlüssen. Es ist nun mal so, der Wechselkurs steht nicht direkt im Fokus der EZB. Also sie betont immer wieder, dass sie keine Wechselkurspolitik betreibt. Aber wenn der Kurs des Euro sinkt, dann steigen natürlich die Importpreise, die häufig in Dollar bezahlt werden, gerade für Energie. Und das treibt dann wiederum die Inflation. Also es ist dann schon auch für die EZB wichtig, um die Inflation zu bekämpfen und es gibt allerdings berechtigte Zweifel, dass die EZB überhaupt viel gegen die Euroschwäche zurzeit ausrichten kann, weil es eben auch diese Sorgen um die Wirtschaft gibt, die Energiekrise und auch das lastet sehr stark auf den Wechselkurs.
1: Stichwort schlaflose Nächte, was glaube ich bei einigen Verbrauchern und auch Unternehmenslenkern zu schlaflosen Nächten führen könnte, ist die aktuelle Inflation. Die liegt in Deutschland und der Eurozone jeweils um die 9%. Was kommt da denn jetzt noch auf uns zu?
0: Auf jeden Fall noch mehr schlechte Nachrichten im weiteren Jahresverlauf, denn die Inflation wird Richtung 10 Prozent und mutmaßlich sogar darüber steigen. Das ist natürlich wiederum vor allen Dingen durch die hohen Energiepreise und auch Nahrungsmittelpreise getrieben. Das hat die EZB, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich in der Hand. Aber es wird auch immer deutlicher, dass die Preise in Deutschland und der Eurozone auch auf breiter Front steigen. Das heißt, dieser Preisauftrieb, die Inflation beschränkt sich nicht mehr auf Energie etc., sondern ist inzwischen breit angelegt und die EZB hat es jetzt in der Hand da eine klare Botschaft zu senden, dass sie das nicht tolerieren wird. Also dabei geht es dann immer wieder um dieses Stichwort Entankerung der Inflationserwartungen, Also dass Verbraucher und Unternehmen einfach für längere Zeit eine höhere Inflation, die dann auch deutlich über dem EZB-Inflationsziel von 2% liegt, erwarten. Und da haben jetzt viele, einschließlich Bundesbankchef Joachim Nagel, klargemacht, dass man das nicht tolerieren kann. Also es geht auch um eine Art Erwartungsmanagement, und deswegen zeichnet sich zurzeit also eine Serie von Zinserhöhungen durch die EZB ab. Und die Prognosen von Analysten liegen inzwischen schon bei zwei bis zweieinhalb Prozent beim Einlagesatz für Banken. Also dem Satz, der bis vor wenigen Wochen noch negativ war in der Eurozone.
1: Da kommt also noch ein bisschen was auf uns zu. Ihr werdet für uns weiter am Ball bleiben und weiter berichten. Vielen Dank für die Einschätzungen heute, Stefan Rexius. Schön, dass du bei uns im Podcast warst.
0: Sehr gerne, danke auch.
1: Am Montag wird es an der deutschen Börse spannend. die turnusgemäße Überprüfung der DAX-Indizes steht bevor. Welche Werte besonders in den Fokus rücken, das hat sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet. Im DAX gilt HelloFresh als abstiegsgefährdet und als heißester Aufstiegskandidaten werden Rheinmetall und Siemens Energy sowie dahinter die Commerzbank gehandelt. Als Abstiegskandidat aus dem MDAX gilt der Energiekonzern Uniper. Die Ergebnisse der Überprüfung durch die deutsche Börse werden dann am Montag nach Handelsschluss bekannt gegeben, und die neue Zusammensetzung der Indizes tritt am 19. September in Kraft. Am Mittwoch gibt es eine außerordentliche Generalversammlung bei ABB. Hintergrund ist der angekündigte Spin-Off von Acceleron. Der Elektrotechnikkonzern will die Tochter abspalten und an die Börse bringen. Acceleron ist auf die Herstellung von Turboladern für große Verbrennungsmotoren spezialisiert. Ab dem 3. Oktober sollen die Aktien an der Schweizer Börse notiert sein. Die Aktionäre müssen den Spin-off auf der außerordentlichen Generalversammlung allerdings erst genehmigen. Acceleron erzielte im Geschäftsjahr 2021 mit 2200 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 750 Millionen Dollar. Das Servicegeschäft steuerte dabei einen Umsatzanteil von 75 Prozent bei. Am Dienstag der kommenden Woche gibt es eine Networking-Veranstaltung der besonderen Art. Der Retail-Bankentag der Börsenzeitung findet am 6. September in Eschborn bei Frankfurt statt und zwar rein physisch in Präsenz und moderiert von unserem Chefredakteur Detlef Fechtner. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Detlef.
2: Hallo Sabine.
1: Detlef, wenn du vorausschaust auf den kommenden Dienstag und auf den Retailbankentag, worauf freust du dich denn am meisten?
2: Also wir freuen uns als Börsenzeitung natürlich vor allem erst einmal darüber, dass es der 20. Retail-Bankentag ist. Das heißt, es ist nicht nur eine schöne Tradition, es ist ja geradezu Brauchtum, dass wir ein Forum geschaffen haben, das Anklang findet und das dazu dient, sich über die drängenden Fragen, Herausforderungen im Retail-Geschäft auszutauschen.
1: Was sind denn die innerlichen Schwerpunkte, die dieses Jahr im Fokus stehen?
2: Das sind die gleichen Themen, die auch die letzten zwei Retail-Bankentage stark geprägt haben. Das ist zum einen das Thema Nachhaltigkeit. Wie verändere ich mich? Wie verändere ich mein Produktangebot? um dem stärkeren Interesse an nachhaltigen Finanzprodukten nachzukommen. Und das ist natürlich das große Thema Disruption, Digitalisierung. Wie stelle ich mich auf mit meiner Produktpalette so, dass ich dem Kunden digital begegnen kann? Was heißt das wiederum, diese Aufstellung für mein Filialgeschäft? Und äh, darüber hinaus, immer stärker wird die Frage des persönlichen Bankings, auch im Retail Banking. Also wie kann ich meinen Kunden direkter ansprechen, interaktiver ansprechen und biete ich ihm vielleicht auch Produkte, Non-Banking-Produkte an. Wie erweitere ich also meine Produktpalette?
1: Persönlich ist ein gutes Stichwort. Was sind denn die Personen und Persönlichkeiten, die ich da vor Ort treffen kann?
2: Also wir freuen uns, dass wieder viele hochrangige Vertreter der Kreditwirtschaft unserer Einladung nachgekommen sind. Wir haben Spitzenvertreter aus den Verbünden, von den Sparkassen, ebenso von den Volksbanken. Wir haben Vorstandsmitglieder der ING Deutschland, der Commerzbank. Wir haben Vertreter der Deutschen Bank von BNP Paribas, aber eben auch kleinere Institute wie zum Beispiel der OLB oder auch der Stuttgarter Börse.
1: Gibt es darüber hinaus noch Highlights, auf die die Besucher sich einstellen können?
2: Also für uns ist ganz wichtig, dass wir genug Raum bieten fürs Netzwerken, dass wir dort nicht nur Vorträge hören, sondern dass wir die Möglichkeit haben, über das, was gesagt wurde, zu diskutieren. Und zwar mit dem Podium, aber auch im Plenum. Es wird auch ausreichend Freiraum dazwischen geben, um diese Sachen nachzubesprechen. Und da wir ja viele Teilnehmer im Publikum haben, die selbst mitten im Retailgeschäft arbeiten, ist das immer ein spannender Austausch, auch jenseits der Impulse und Vorträge.
1: Wer jetzt noch Lust bekommen hat, mitzudiskutieren, kann man sich noch anmelden?
2: Ja, das kann man sehr gerne. Am einfachsten schreibt man eine Mail unter der Adresse seminare.wmseminare.de. Ich wiederhole, also WM Seminare für Wertpapier mitteilung WM. Das heißt, die Adresse lautet seminare.wmseminare.de. Und in der Betreffzeile, wenn man dort Retail Bankentag einschreibt, dann kommt das auch sofort richtig auf den Schreibtisch.
1: Wunderbar. Dann dir und allen, die mit dabei sind, ganz viel Spaß nächste Woche. Dienstag, 6. September in Ersporn bei Frankfurt geht es los. Spannendes Programm habt ihr. Viel Erfolg und vielen Dank, dass du heute da warst.
2: Ja, vielen Dank, Sabine.
1: Und was steht sonst noch an in der kommenden Woche? Am Montag bleiben die Börsen in den USA wegen eines Börsenfeiertags geschlossen. In London werden die Ergebnisse zur Wahl des Parteichefs der Tories und damit auch des neuen Premierministers bekannt gegeben. Und in Berlin geht die Technologie- und Industriemesse IFA 2022 weiter. Außerdem veröffentlichen das kraftfahrt Kraftfahrtbundesamt und der Verband der Automobilindustrie am Montag die PKW-Zulassungszahlen für August. Am Dienstag wird Boris Johnson offiziell sein Amt als britischer Premierminister aufgeben. Die IHK Ostbrandenburg und die IHK Neubrandenburg veranstalten die dritte deutsch-polnische Energiekonferenz zur Frage, wird die Wirtschaft bis 2050 klimaneutral? Und in Australien steht am Dienstag ein Zinsentscheid an. Am Mittwoch prüft der Bundesgerichtshof die Frage, ob die ungarische Straßenmaut auch in Deutschland eingetrieben werden kann. Die FED veröffentlicht den Konjunkturbericht b und in Prag findet ein informales Treffen der EU-Gesundheitsminister statt. Außerdem stehen am Mittwoch in Kanada und in Polen Zinsentscheider an. Am Donnerstag findet der vierte Ostdeutsche Unternehmertag in Potsdam statt. Mit dabei ist unter anderem Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Thema ist der Fachkräftemangel. In Lingen startet das Energieforum 2022 unter dem Motto Der Weg zur CO2-neutralen Energiewirtschaft. Der Freitag ist dann ein Börsenfeiertag in Südkorea und in Wiesbaden wird ein Prozess um cum ex -Deals gegen zwei angeklagte frühere Banker fortgesetzt. Die EU-Finanz- und Wirtschaftsminister kommen am Freitag zu einem informellen Treffen in Prag zusammen. Fitch legt am Freitag Ratingergebnisse für Finnland und die Niederlande vor, Moody's veröffentlicht Ratingergebnisse für Moldawien und Montenegro. Und S&P legt seine Ratingergebnisse für Malta, Norwegen, Portugal und die Ukraine vor. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute auf Seite 2 der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Einige runde Geburtstage stehen in den kommenden Tagen auch bevor. Stefan Rösler, Mitglied der Geschäftsführung beim Deutschen Sparkassenverlag, wird 50 Jahre alt. Eduard Schlett, Vorstandschef der Sparkasse Südholstein, feiert seinen 60. Geburtstag. 65 Jahre alt wird Rainer Hunsdörfer, ehemaliger CEO von Heidelberger Druck. Und Mario Draghi, italienischer Politiker und ehemaliger Präsident der Europäischen Zentralbank, wird 75 Jahre alt. Ebenso wie Dieter Rampel, ehemaliger Verwaltungsratsvorsitzender bei der Unicredit, der ebenfalls 75 wird. Erwin Müller, Gründer der Drogeriemarktkette Müller, feiert in der kommenden Woche schon seinen 90. Geburtstag. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Gedenktage an. Wenn Sie am Wochenende in Frankfurt sind, können Sie mal einen genaueren Blick auf die Skyline werfen, denn am Samstag ist der Tag des Wolkenkratzers. Am kommenden Donnerstag ist Weltalphabetisierungstag und Europäischer Tag der Ersten Hilfe – und wenn Sie es etwas knuddeliger mögen, am kommenden Freitag ist Teddybärtag. Mir bleibt zum Abschluss noch der Hinweis, dass Sie in der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung die spezialthema Recht und Kapitalmarkt finden und am kommenden Donnerstag erscheint auch wieder eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie online unter börsen-zeitung.de Termine. Und alle Links stehen auch in den Shownotes dieser Folge. Das wird das Programm für die kommende 36. Kalenderwoche. Ich wünsche Ihnen, dass es eine gute Woche wird und eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns, wenn Sie mögen, hier am nächsten Freitag wieder. Bis dahin machen Sie es gut.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
2: Präsentiert von zeb der führenden Beratung für Financial Services in Europa.